0: bentornati amici di fantacalcio indipendente eccoci qui prima della quinta giornata di serie a sarà una puntata veloce anche questa perché cari ragazzi i tempi stringono cercheremo di fare contemporaneamente brevissime analisi su quanto accaduto nel turno infrasettimanale nel mentre che diamo i nomi consigliati e sconsigliati un ultimo turno che è stato per fantacalcio indipendente avaro anzi oserei dire avarissimo di bonus credo di avere un po esagerato mi sono fatto prendere la mano ho scelto nomi troppo particolari bisogna cercare di essere più efficaci e comincerò già da questo turno lasciatemi fare una riflessione prima di cominciare riguardo questa giornata la quinta di Serie A, anzi prima di tutto sigla Allora, vi stavo dicendo ragazzi, lasciatemi fare una riflessione prima di cominciare questa puntata, una riflessione che riguarda questa giornata, ovvero ripeto, la quinta di Serie A, tornerà in tv questa giornata con la formula tradizionale dello scorso anno, quindi tre partite di sabato, cinque di domenica, di cui una a ora di pranzo alle 12.30, e Monday Night che prevede due partite, in questo turno ce ne saranno tre, non chiedetemi perché, perché al momento non lo so, ebbene, in questo weekend noi avremo un sabato meraviglioso con tre partite una più figa e più interessante dell'altra ovvero Fiorentina-Juventus il derby di Milano fra Milan-Inter e poi la sera Lazio-Napoli e poi ci dobbiamo sorbire una domenica e un lunedì fatti di incontri non dico di secondo piano perché il calcio è sempre lo sport più bello del mondo però nonostante per noi anche guardare già Recosenza potrebbe dare gioie tuttavia le partite della domenica e del lunedì saranno quando Meno, meno interessanti perdonate il gioco di parole di quelle che invece si concentreranno tutte di sabato questo è un rant da parte mia dettato dal fatto che ci sono tanti sfortunati una minoranza per fortuna ma tra questi sfortunati c'è il sottoscritto che di sabato lavora e di fatto se a me va bene io vedrò solo un pezzetto della partita serale quindi amici dei palinzesti amici della Lega paghiamo anche noi tutelate noi figli di buona donna sfortunati che di sabato lavoriamo e cercate di diluire le partite magari in maniera un po più equilibrata detto ciò passiamo ad analizzare le varie partite partendo come sempre in ordine cronologico poi sarà un ordine un po stravolto perché ho registrato in momenti diversi perché ho iniziato chiaramente con i tempi così stretti prima che si giocassero i posticipi quindi non saranno in ordine perfettamente cronologico Cominciamo comunque con sabato alle 3 ovvero Fiorentina-Juventus Fiorentina-Juventus una partita fra due filosofie mentalità diametralmente opposte da un lato c'è una squadra la Fiorentina che cerca di proporre gioco di proporre idee di proporre la sua mentalità che non ha paura di giocare la palla partendo dal basso con un allenatore torno a ripeterlo fra più innovativi e futuribili che c'è in Serie A che c'è in circolazione italiano che si scontrerà a questo giro invece con una figura dalla concezione un po' antiquata passatemi il termine del gioco del calcio una figura che si cela dietro al pragmatismo provando a predicare un gioco gioco fra virgolette perché poi per me di gioco come sapete non si può parlare quando si tratta di Juve però una tipologia di calcio che cerca di controllare l'incontrollabile di prevedere l'imprevedibile riducendo al minimo il rischio che nel calcio ragazzi non è una colpa come il dribbling, la giocata in verticale l'attacco allo spazio, mi sembra tutto un po' inibito in casa Juve dalla mentalità un po' anticata del suo allenatore, ecco perché si creerà una situazione praticamente agli antipodi l'ultimo turno cosa ci ha detto? Ci ha detto che, eh, almeno personalmente io credo che il bel primo tempo della Juve contro la Roma sia stata un'illusione già con lo Spezia si è tornati al giropalla sterile in orizzontale, centravanti troppo isolato, idee calcistiche prossime allo zero, uno scenario in cui l'unica nota positiva della Juve sembra essere Fabio Miretti calciatore moderno sicuramente dalle grandissime potenzialità calciatore verticale tecnico che in questa Juventus mi sembra quasi che stoni sembra uno coi superpoteri in mezzo a gente normale e questa cosa credo che per i tifosi della Juve sia una faccenda un po' controversa perché se da un lato c'è da essere felici che uno dei giovani talenti italiani più promettenti giochi nella loro squadra del cuore dall'altro ci sarebbe secondo me poi da preoccupare che Miretti sia l'unico capace di poter tirare fuori il coniglio dal cilindro in una squadra che comunque è costruita con nomi altisonanti ok ci sono tanti infortunati però tutto ci si poteva aspettare meno che Miretti fosse costantemente l'uomo più pericoloso e il migliore in campo per quel che riguarda invece la Fiorentina piccolo passettino indietro secondo me rispetto al Napoli la Fiorentina come ho detto nella registrazione scorsa non prendeva gol da tre partite ha perso 1-0 ma va detto che poi il gol è un mezzo errore individuale di Venuti il dato secondo me su cui riflettere è che non segnava nemmeno da tre partite che ora sono diventate quattro aggiungendo appunto Udinese e Fiorentina e questa secondo me è diventata l'urgenza di Vincenzo Italiano che al momento deve capire come capitalizzare c'è tanta tecnica al centro c'è tanta tecnica anche in fascia ci sono due ali tecniche creative ormai perché credo che il ruolo di Barak sarà quello e mezzali che sono sostenute da Amrabat che contro il Napoli è stato il migliore in campo e sono elementi che potenzialmente possono far arrivare tante palle pulite ai centravanti ma al centravanti perché gioca con una punta sola ma al momento io credo che né Jovic né Cabral mi diano la sensazione di poter sostenere l'attacco della Fiorentina. Di Jovic abbiamo già detto che ha dato il meglio di sé quando giocava con un centravanti di mestiere vicino ovvero quando giocava con Aller e su di lui lo stesso italiano ha speso parole che sì belle incoraggianti ma anche estremamente ciniche Italiano nel post partita ha dichiarato che insomma il ragazzo quasi bisogna insegnargli di nuovo a camminare Cabral dal canto suo sembra non avere ancora assorbito il salto che c'è inevitabilmente fra il campionato svizzero e il campionato italiano fatto stare là davanti c'è molto da lavorare in termini di fase realizzativa dopo tutte queste riflessioni e considerando le rotazioni massicce che sta operando Italiano la Fiorentina ragazzi è alla quinta partita in 13 giorni cioè quella contro la Juve sarà la quinta partita in 13 giorni e questo potrebbe essere un fattore e comunque considerando anche l'identità dall'altra parte ancora un po' quasi non identificabile di questa Juventus di inizio anno ci si può aspettare di tutto da questa partita io devo fare dei nomi intendo partire dal calciatore sconsigliato come faccio sempre me lo prendo dalla Fiorentina e vi sto parlando di Dodò giocatore che ha quasi interamente riposato nel turno infrasettimanale lui veniva in realtà da un'ottima partita, quasi da migliore in campo. Il migliore in campo, ripeto, secondo me è stato Amrabatti in quell'occasione. Ma quasi da migliore in campo contro il Napoli, dove ha di fatto anestetizzato totalmente Varaschelia. In questa partita, però, potrebbe andare in difficoltà da quel lato, dove la Juve potrebbe trovare invece sfogo alla sua manovra. Il calciatore consigliato, invece, nonostante la situazione drammatica della Juventus, in termini ovviamente di idee di gioco, è Juan Quadrado. Juan Quadrato è un ex e sapete che io in queste cose ripongo molta attenzione è un ex che potrebbe giocare tanto a destra quanto essere dirottato a sinistra se invece dovesse partire Di Maria dal primo minuto quelle di Quadrato sono state prestazioni appena sufficienti sia contro lo Spezia che contro la Roma io mi aspetto da lui qualcosa in più in questo match contro la Fiorentina e quindi ve lo do tra i calciatori consigliati proseguiamo il sabato parlando di Milano Milan-Inter, derby di Milano si sfidano i campioni d'Italia degli ultimi due anni. Ovviamente tutto il carico di rivalità, antipatie sportive solo un derby ci può dare certe emozioni. L'Inter in questo caso ci arriva davanti al Milan in classifica ha due punti in più dei rossonieri nonostante abbia perso una delle quattro partite mentre il Milan al momento è ancora fra le imbattute sarà certa l'assenza di Lukaku mentre il Milan potrebbe pare sicuro recuperare almeno Righi pur avendo poi perso Florenzi nell'ultimo turno ultimo turno che per i rossoneri ha visto un pareggio forse inaspettato tutto sommato giusto secondo me contro il Sassuolo Pioli nel post partita tra l'altro ha fatto un'analisi molto coerente della partita evidenziando quelli che secondo lui sono stati gli errori della sua squadra la poca lucidità, la poca qualità specie nei movimenti, tanta frenesia che da da un certo punto in poi ha contraddistinto il gioco dei rossoneri e di certo l'ampio turnover ha sicuramente influenzato il tutto però l'analisi di Violi secondo me è perfetta e dimostra ancora una volta la grandissima qualità di Violi sia come tecnico che proprio come persona il mercato degli ultimi giorni ha portato al Milan d'Est un terzino che tanti anni fa venne strapagato, uno dei tanti calciatori strapagati dal Barcellona e l'ottimo Aster Franks preso dal Wolfsburg, un calciatore molto giovane che gioca tendenzialmente davanti alla difesa ma ha qualità nei piedi per fare anche per ricoprire anche altri ruoli del centrocampo e che è secondo me l'ennesimo ottimo prospetto in questo mercato intelligentissimo del Milan. L'Inter invece in questi ultimi giorni di mercato è stata al centro di tantissime voci, specie per quel che riguarda le uscite, si è parlato di Gosen, si è parlato di Skriniar, nell'ultima partita si è sbarazzata facilmente della cremonese, facendo anche tra l'altro tantissimo turnover ma che come ho detto già qualche volta mi convince un po' meno rispetto rispetto all'anno scorso per carità torno a ripetere lotterà fino alla fine è una delle candidate alla vittoria finale però io continuo a vederla meno fluida probabilmente è l'inizio però io continuo a vedere una manovra che molto spesso inciampa e non riesce a trovare alternative nel momento in cui la fase di impostazione che parte dal basso passando inevitabilmente dai piedi di brozovic viene in qualche modo inibita da marcature avversarie ad ogni modo ragazzi al fantastico calcio cosa si fa secondo me in questa partita si mettono tutti il derby è il derby può succedere di tutto nei derby possono segnare i romagnoli e gli schelotto possono sbagliare i rigori i gardi e i lautaro tra l'altro facendosi riparare da Tatarusano per chi se lo ricorda quindi non siate timidi con i calciatori del milan e dell'inter qui su fantacalcio indipendente io ho deciso di suggerirvi di tenere fuori milan screener perché mi è apparso molto svagato e impreciso in tantissime situazioni sia in lettura che in in costruzione contro la cremonese e potrebbe patire come già successo l'anno scorso la fisicità e l'esperienza di cirù che si unisce poi all'imprevedibilità della tre quarti di pioli e noi proprio dalla tre quarti di pioli ci prendiamo il calciatore consigliato che è charles de Cetelare. secondo me è mancato lui tantissimo contro il sassuolo in partite aperte come questa può davvero fare la differenza per assurdo forse soffre di più le squadre che si chiudono con linee molto strette fa loro ma con squadre che se la giocano secondo me può fare la differenza non a caso pioli l'ha lasciato a riposo per tutto il primo tempo contro il sassuolo proprio per averlo fresco fresco nel derby e lui il calciatore consigliato di milan inter il sabato come si conclude si conclude in bellezza ci sarà lazio napoli partita mai banale storicamente quasi sempre favorevole ai partenopei partita che metterà in mostra il lavoro e le idee di due ottimi allenatori come sarri e spalletti le due squadre sono appaiate in classifica stesso numero di punti stesso numero di colpresi e tanti rammarichi che portano con sé dall'ultimo turno la squadra di sarri è stata raggiunta infatti allo scadere dalla Sampdoria dopo aver sciupato tantissime palle gol per chiuderla il napoli non è andato oltre il pareggio casalingo contro un ottimo ottimo lecce e qui rientra in voga l'ho già letto praticamente dappertutto quel discorso che legato ai troppi punti sciupati dai partenopei contro le così dette piccole l'anno scorso ad esempio il Napoli ha, ha regalato cioè, ha regalato, ha visto l'Empoli prendersi 6 punti nel doppio confronto il Cagliari e lo Spezia 3 ecco quindi questa situazione secondo me andrebbe analizzata in maniera più approfondita se per la Lazio abbiamo detto che ha sciopato tante occasioni per chiudere la partita del Napoli credo che si debba dire che ha pagato non tanto il turnover come concetto che invece secondo me è fondamentale specie per chi ha tanti impegni per di più poi così ravvicinati però secondo me il fatto di averlo fatto in maniera di averlo sfruttato in maniera così massiccia credo che sia dovuto all'aver forse sottovalutato in maniera troppo fettolosa il Lecce considerandolo già vittima sacrificale come è capitato col Monza al Maratona o al Bentecoti contro il Velona certo per i nuovi c'è bisogno di tempo però quando ne cambi 6 su 11 e 4 di questi 6 sono nuovi acquisti il poter lasciare poi qualche punticino per strada di diventa un'ipotesi un po più concreta nel momento in cui ti trovi davanti una squadra molto organizzata e che gioca bene ragazzi come lecce e che forse appunto è stata più organizzata di quel che tu avevi previsto quindi piccola frecciadina per spalletti che resta comunque un signor allenatore però secondo me in questo momento ha sottostimato l'avversario al di là di queste dietrologie per entrambe le squadre in questo match c'è l'esigenza di ripartire ripartire con convinzione guadagnare i tre punti per rimediare al passettino farso del del turno infrasettimanale quindi io mi aspetto una partita aperta, giocata da entrambe le squadre per vincere e ribattuta colpo su colpo, il Napoli ha indubbiamente più qualità individuale della Lazio nell'undici titolare, una organizzazione secondo me migliore, però la partita va sempre giocata e vissuta perché poi in ogni caso da ambo le parti ci sono interpreti che possono risolverla con una giocata, con un movimento con uno stratagemma tattico qui vale il discorso fatto per il Derby non siate timidi nello schierare i calciatori di queste due squadre perché sarà ve lo ripeto una partita apertissima come nomi io parto dandovi quello del calciatore sconsigliato che è quello di Romagnoli difensore centrale della Lazio che nonostante il buonissimo inizio di campionato e una difesa tutto sommato che finora ha concesso pochissimo anche contro avversarie blasonate come l'Inter credo che la codificatissima fase offensiva del Napoli sia un esame abbastanza tosto da superare e per questo Viro su altre scelte rispetto a Romagnoli se ne ho la possibilità nella mia fantasquadra. Calciatore consigliato invece vi faccio il nome di Irving Lozano, un calciatore secondo me ingiustamente sottovalutato che invece si nota tanto quando non c'è, quando è assente. Lui ha una gran capacità di saltare l'uomo, di creare la superiorità e al netto di un po' di imprecisione sottoporta, perché se fosse anche cinico sottoporta non staremmo parlando di Lozano, staremmo parlando forse di altri calciatori, lui ha Ad ogni modo è secondo me fondamentale nell'economia in questo momento dell'attacco partenopeo e per questo è il nome che vi faccio come calciatore consigliato in questa partita. Dopo un sabato da indigestione ragazzi, tutte belle partite quasi da esserne nauseati, la domenica e il lunedì come detto abbasseranno sensibilmente il livello medio di questi scontri e ci daranno in pasto una serie di partite imprevedibili e pericolosissime fantacalcisticamente, la prima delle quali c'è proprio domenica a pranzo e vedrà di fronte Cremonese e Sassuolo la Cremonese è ancora a 0 punti ma per assurdo ha segnato più del Sassuolo questi sono dati che a me fanno impazzire ha segnato 4 gol la Cremonese e 3 il Sassuolo e la Cremonese devo dire che paga un calendario davvero shock in partenza la Cremonese ha affrontato già Fiorentina, Inter e Roma nelle prime 4 e nelle prossime 4 dopo il Sassuolo non è finita perché incontrerà Atalanta, Lazio e Napoli poi forse dopo comincerà a avere un po' di respiro e potrà iniziare a cercare di conquistare stare punti con un po' di continuità perché credo che la Cremonese vista finora non sia affatto male mi è apparsa una squadra molto organizzata con una guida tecnica che è vero che è all'esordio in Serie A ma idee molto chiare e specie contro la Fiorentina e Roma ha raccolto molto meno di quello che avrebbe invece meritato occhio a considerare la Cremonese inutile fantacalcisticamente ci sono infatti secondo me tanti elementi interessanti come Ogereghe che ha già due gol in quattro partite lo stesso Dessert non ha ancora segnato ma è un ottimo giocatore per lottare per la permanenza in Serie A e tanti altri elementi interessanti come Zanimacchia e Lokosvili che al fantacalcio si pagano poco e possono regolare qualche piccalissima gioia. Il Sassuolo finora ha battuto solo il Lecce pareggiato col Milan, il pareggio col Milan è sicuramente incoraggiante ma come ho già ripetuto a più riprese il Sassuolo deve inserire man mano i nuovi nel sistema di gioco di Dionisi e deve cominciare a lavorare sulla fase offensiva che finora ha portato appunto a soli tre gol uno molto casuale contro lo Spezia gentile concessione di Drongoschi e Caldara, uno con una prodezza balistica di Berardi contro il Lecce e l'altro proviene da un centrocampista che è Frattesi proprio la fase offensiva mi sembra quella che naturalmente a seguito delle cessioni di Scamacca e Raspadori richieda più attenzione e più lavoro da parte di Dionisi, Dionisi dovrà essere bravo a recuperare da qualcun altro e perché no da qualche altro reparto i 26 gol ve lo ripeto ragazzi 26 che hanno fatto in due Scamacca 16 e Raspatori 10 lo scorso anno in questo match fra l'altro non ci sarà nemmeno Berardi che pare salti un mesetto di Serie A tanto che è stata poi bloccata la cessione di De Frel e sono arrivati Antiste e Laurentier dal mercato quindi contro la Cremonese ci sarà un attacco totalmente inedito per Alessio Dionisi ecco perché secondo me vedremo una partita strana una partita potenzialmente trappola trappola in cui il sassuolo che è oggettivamente superiore vorrà provare a vincere ma potrebbe scapparci la sorpresina occhio ragazzi Fanta Calcio indipendente in questi incontri così trova tanti spunti di riflessione e alla fine la scelta più hipster per me è darvi come sconsigliato il portiere del sassuolo consigli che potrebbe non riuscire a tenere la porta inviolata a dispetto di un turno che invece sulla carta sembra agevole e comunque semplice e come consigliato vi do il portiere del della cremonese io notto radu una cosa che non vedevo l'ora di fare io volevo darvi augustin alvarez però come vi dicevo era da qualche settimana chi mi ascolta lo sa che volevo consigliare radu radu tutti se lo ricordano per il grossolano errore alla prima giornata a firenze errore che fa il paio con quello di bologna costato a detta dei tifosi dell'inter lo scudetto nei nerazzurri però tutti dimenticano o ignorano del tutto che in quest'anno in questa stagione al momento io notto radu è il primo per numero di parate con 22 parate so bene che è un rischio che rasenta la follia consigliare il portiere della seconda peggior difesa al momento della Serie A però io credo che sia un portiere valido lui tra l'altro si vede che sta giocando con grande concentrazione con grande voglia di scrollarsi di dosso questa etichetta di combina guai e di portiere inadeguato e magari con un po' di fortuna potrà regalarci una bella prestazione in casa contro il Sassu quindi incrociamo le dita chiediamo io nottorado passo poi a parlarvi di verona sampdoria che sarà lo scenario dell'aperitivo di domenica alle 19 aperitivo che faremo in compagnia di cioffi e giampaolo potendo avere il privilegio di assistere alle loro due creazioni partita che non lascia in realtà presagire nulla di buono al fantacalcio a dispetto del punticino guadagnato nell'ultimo turno con due pareggi per entrambe la Sampdoria ha trovato oltre al punticino anche il primo gol stagionale con Gabbiatini, ma in linea di massima sono due squadre molto problematiche, molto ancora incomplete e alla disperata ricerca di punti, Sampdoria che come detto segna poco, Verona che invece costruisce tanto ma è molto deficitaria nell'ultimo passaggio secondo me è molto deficitaria in quella fase che deve far arrivare palloni puliti alle punte, se del Sassuolo poco fa abbiamo detto che ci sarà da trovare il modo per recuperare i 26 gol di Scamacca e Ras Rasmus- qui per il Verona e per Cioffi bisognerà rimpiazzare un numero ancora maggiore 40 di gol che sono quelli di Caprari, Baracca e Simeone nello scorso anno e nel frattempo bisognerà anche tirare dentro punti salvezza ecco perché ragazzi questa partita è davvero tosta da decifrare al calcio e al fantacalcio le squadre se la giocheranno? oppure la paura di perdere la considerazione che tutto sommato un punticino può andare bene avranno il sopravvento? noi lo scopriremo insieme domenica prossima e nel frattempo dobbiamo comunque fare i nomi e come calciatore sconsigliato se qualcuno lo ha comprato vi faccio il nome di Leris esterno d'attacco della Sampdoria lui tanta buona volontà tanta applicazione e tanto impegno ma credo che la Sampdoria abbia bisogno di un po più di concretezza è arrivato fra l'altro Pussetto dal mercato di riparazione credo proprio per andare a coprire quello slot perché secondo me serve qualcuno che sia capace anche di finalizzare per sopperire agli attaccanti che segnano, pochissimo calciatore consigliato invece anche qui ce lo prendiamo dalla Sampdoria e vi sto parlando di Abdelhamid Sabiri confermatissimo trequartista vero faro del gioco della Sampdoria va detto ancora un po' latitante questo gioco della Sampdoria però sento che in questa partita è arrivato il momento del primo bonus stagionale per uno dei migliori se non il migliore elemento della Rosa a disposizione di Marco Giampaolo andiamo spediti dopo l'aperitivo verso la cena e parliamo di Udinese Roma, la Roma che è una delle due capoliste della Serie A, ha la miglior difesa del torneo, ha preso un solo gol finora, quello da Vlaovic su calcio di punizione e andrà a far visita alla Dacia Arena in un'altra partita dalla difficilissima interpretazione e dal pronostico altrettanto complicato, in quanto l'Udinese zitta zitta, 4, 4 ha 7 punti, continua a non convincermi del tutto, però di fatto ha posato punti solo al cospetto dei campioni d'Italia del Milan e nell'ultimo turno ha scoperto una squadra in salute come la Fiorentina che veniva da un bellissimo pareggio interno contro il Napoli Sottil insomma conferma la sua attitudine alla attenzione difensiva un solo gol subito dall'Udinese nelle ultime tre e alla valorizzazione dei difensori che ha in rosa Becao è migliorato tantissimo Bijol è ormai titolare bisognerà solo vedere come assorbirà l'infortunio di Masina che gli toglie un po' di alternative visto che il buon Adam dava a Sottil la possibilità sia di essere schierato come braccetto sinistro nella difesa a tre, sia come quinto a tutta fascia a sinistra in questo turno contro la Roma tuttavia rientrerà Perez dalla squalifica quindi credo che vedremo lui nei tre là dietro Roma che dal canto suo si è sbarazzata in 45 minuti del Monza ha iscritto agli albi il 99esimo e il 100esimo di Dybala in Serie A i primi due in maglia giallorossa ha fatto un bel po' di turnover e all'indomani dell'esordio in Europa League in casa del Ludo Goretz, mi sembra i Ottima salute a ah, fuori Zaniolo e Waynaldum però è arrivato belotti per dare un po di fiato ad Abraham. mi sembra una squadra come detto in grande salute consapevole di se stessa e lanciata verso l'obiettivo di migliorare la stagione passata non sarà semplice non sarà semplice neanche sul campo dell'udinese però è una squadra che si difende bene con organizzazione eh, linee molto corte sto parlando dei friulani quindi la roma faticherà però al fantacalcio al di là del Facile consiglio sulla estrema schierabilità dei giallorossi, non abbiate però paura a schierare i nomi top dell'Udinese che, vi ripeto, farà la sua partita davanti al pubblico amico e cercherà di mettere in difficoltà la Roma come calciatore sconsigliato. Io vi faccio il nome di Nemanja Matic che potrebbe andare in sofferenza col dinamismo del centrocampo friuliano. Lui che ancora deve trovare la condizione è un armadiuccio di quasi due metri per oltre 80 kg Lui impiega un po' di tempo in più per entrare. Al regime. Nome consigliato invece anche qui Roma, io vi dico Leonardo Spinazzola. Finora a secco di bonus reduce come sappiamo da un infortunio tostissimo. Però agirà da quel lato in cui giocherà o Pereira, che, come detto quinto di centrocampo, non è, sta imparando a farlo adesso, oppure Kingsley Easy difensore ultimo arrivato alla corte di Sottil, che può ricoprire quel ruolo, ma potrebbe patire una fase almeno iniziale di ambientamento, e in questa partita soffrire Leonardo Spinazzola eccoci qui adesso a parlare invece di Spezia Bologna padroni di casa che ci arrivano con una posizione migliore in classifica è vero c'è stata la sconfitta in casa della Juve sconfitta che sicuramente ci può stare però devo dire che forse sono più demeriti della Juve però lo Spezia non ha malfigurato ha fatto la sua onestissima partita partita che io mi aspettavo molto attenta difensivamente ed è rimasta dentro la partita fino alla fine visto che poi la partita si è chiusa circa il novantesimo col gol di Mili. Gotti per me come sapete è una garanzia un allenatore solido, molto attento alla fase difensiva che comunque riesce a dare un'identità precisa alle proprie squadre, sicuramente la strada per la salvezza è bella lunga per lo Spezia però lo Spezia secondo me ha le carte in regola per giocarsela, Bologna che invece ancora non trova la prima vittoria e quindi resta in quel gruppetto da 7 squadre con ancora lo 0 nella casellina delle vittorie vittoria che sembrava poter arrivare in questo turno infrasettimanale in casa contro la Salernitana, Bologna era in vantaggio però ha sciupato davvero tantissime palle gol e alla fine è stata raggiunta dal gol di e Dia e ha dovuto rimandare l'appuntamento con i tre punti questa situazione potrebbe far diventare questa partita una trappolina al fantacalcio perché può venire fuori di tutto nel momento in cui il Bologna proverà a vincerla inseguendo i primi tre punti e lo spezia in contropiede potrebbe far male a questo punto noi con i nomi proviamo a giocare immaginando proprio questo scenario ovvero Bologna che attacca per cercare di vincerlo ma viene preso in contropiede e nome sconsigliato è quello di Somaro, che mi sembra al momento l'anello debole della difesa rosso che a un del vero con Lugumisi è molto rinforzata ha sostituito Teate che è stato uno dei migliori l'anno scorso ma mi sembra andare ancora troppo facilmente in sofferenza il calciatore consigliato invece è Kevin Agudelo che è un po' il coltellino svizzero di Gotti lo ha impiegato in tutte le partite Coppa Italia compresa e in posizioni diverse una volta mezzana, una volta trequartista, una volta sottopunta per un pezzo di una partita anche esterno io lo ritengo un elemento molto valido, molto tecnico, di qualità e in questo match potrebbe trovare il primo bonus stagionale il lunedì invece ci offrirà tre partite ragazzi non migliorerà la questione a pill, però ci saranno in campo tanti calciatori di tanti fantallenatori cominceremo alle 18.30 con due partite una delle quali è Monza Atalanta ovvero il più classico dei testacoda l'Atalanta infatti è una delle due capoliste insieme alla Roma con 10 punti e il Monza è tristemente disastrosamente ultimo al di là punti 0 ha preso 11 gol e ne ha segnati appena 3 le ultime ore di calciomercato hanno portato Armando Izzo in rosa per puntellare il reparto arretrato però in questo turno secondo me sarà l'ennesimo impegno proibitivo contro una delle squadre più organizzate di tutta la Serie A se il Monza ha perso senza appello a Roma nell'infraservazione Settimanale, l'Atalanta ha vinto una bella partita secondo me in casa in quel famoso scontro a specchio fra Gasperini e Juric partita devo dire bella 3 a 1 però un po' bugiardo il Torino ha preso un paio di legni, ha creato tanti pericoli è stato un po' sfortunato in diverse situazioni e ha pagato secondo me un po' di inesperienza in abitudine o irruenza di alcuni elementi tipo Lazzaro che ha fatto un fallo veramente veramente ingenuo sul rigore e soprattutto ha pagato la grande classe di Cop Miners, se non mi stancherò mai di ripeterlo è un calciatore totale tra l'altro anche Gasperini nell'intervista post partita l'ha elogiato non menzionando tanto la tripletta che è sempre una bella soddisfazione però proprio per l'atteggiamento del ragazzo il suo atteggiamento generale dichiarando che è un professionista non ha un filo di grasso rende bene in tutte le posizioni del centrocampo specie quando può sfruttare il suo gran tiro e ha elogiato la sua tenuta fisica Gasperini ha detto se c'è da giocare 120 minuti miners gioca 120 minuti naturalmente in questa partita io mi aspetto un atteggiamento un po più prudente del monza e in questa partita ovviamente vanno schierati tutti gli atalantini che avete ed evitato in blocco al momento il monza io vi lascio semplicemente col nome del calciatore consigliato che è brandon soppì brandon soppì che mi è sembrato già integrato nonostante sia uno degli ultimi arrivati nel sistema gasperini si è preso il primo rigore contro il torino ed è stato costantemente una spina fianco per gli avversari lui ha gamba a qualità per cui dentro brandon soppì passiamo poi a parlare di Salernitana empoli la Salernitana, dopo aver demolito la sampdoria alla rechi sono certo che ci riproverà anche contro l'empoli perché perché l'empoli è una squadra che presenta tante analogie con la sampdoria zero vittorie tanta difficoltà a segnare a produrre gioco a produrre occasioni ecco perché mi aspetto una partita simile cosa succederà non è mai facile prevederlo ragazzi considerate considerando anche il giorno di riposo in più per l'Empoli in fasi avanzate della stagione questa cosa pesa meno ma adesso la stagione è cominciata da poco gli impegni sono così ravvicinati una differenza di un giorno in più di riposo in un calendario così fitto può sentirsi, può farsi sentire anche se poi a completamento di questo pensiero va detto che la Salernitana ha una rosa molto più profonda rispetto all'Empoli rosa che ha abbracciato anche Christoph Piontek che si aggiunge a una lista già bella volta di attaccanti però aumenta secondo me la qualità di una squadra pazzesca ragazzi come la salernitana che solo un anno fa sembrava destinata a essere una mateura in serie A ne ridevamo tutti non sapevamo se ridere dei, dei zero punti del gioco che mancava della situazione finanziaria con lo Tito e, e, e la, 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 la cessione invece tanto lavoro tanta programmazione e secondo me in questo momento se continua di questo passo la salernitana a febbraio si salva anche se non vuole ad ogni modo calciatore sconsigliato ce lo prendiamo in controtendenza e prendiamo uno dei più in forma dell'Empoli vi sto parlando di Parisi giocatore fenomenale, lui secondo me sarà un pezzo pregiato del prossimo mercato in uscita dei Toscani lui viene da prestazioni impressionanti, ottimi voti conditi fra l'altro dal 50% dei gol segnati dall'Empoli in questa stagione però in questo match occhio a schierarlo con troppa sufficienza perché potrebbe patire il dinamismo di Nicola mi sembra la salernitana un po' più avanti tatticamente e mentalmente eh, e quindi occhio a schierarlo parisi e soprattutto per questa ragione io mi prendo il consigliato ancora una volta dalla salernitana e vi sto parlando di Tony emilio trinidade de villena meglio noto appunto lo conoscerete sicuramente di più come villena vero faro e fulcro centrale del gioco dei granata lui è andato in gol contro la sampdoria un po opaco invece contro il bologna qui invece potrebbe mandare in difficoltà la fase difensiva dei toscani chiuderà questa giornata invece la partita fra Torino e Lecce qui lasciatemi spendere due parole per il Lecce a cui credo che vadano fatti un po' di complimenti un po' di complimenti perché se ne è parlato poco se ne parla poco io, io stesso ho dato poco ho enfatizzato poco l'ho detto l'ho dichiarato però ora non guardiamo la classifica perché poi la classifica ovviamente ci dice che il Lecce ha solo due punti però il Lecce ha incontrato comunque Inter e Napoli è andato sul campo del sassuolo dove ha perso 1 0 ma soprattutto mi sembra una squadra ben organizzata mi sembra una squadra che se la giocherà con qualità per salvarsi e che soprattutto ragazzi secondo me presenta alcuni elementi molto molto interessanti io credo che Baschirotto abbia fatto una partita pazzesca contro il Napoli ha di fatto annullato Simen ma non dobbiamo dimenticare che aveva già marcato benissimo Pinamonti aveva già marcato benissimo destro e l'hammers contro l'empoli e al netto del gol preso nei primi minuti da lukaku nella primissima partita lo stesso lukaku poi non è che abbia fatto chissà granché baschirotto è uno, ma potrei parlarvi di julman potrei parlarvi di bistrovic potrei parlarvi di La Band, ragazzi che veramente nelle ultime due partite ha mandato al manicomio prima stojanovic che ha rimediato contro di lui un giallo e non ci ha capito niente e un altro che non ci ha capito niente è di lorenzo che aveva necessità del continuo aiuto di politano per tenere le sgruppate di banda che è uscito esausto il ragazzo è ancora un po grezzo va sgrezzato però veramente veramente secondo me siamo di fronte a un ottimo ottimo giocatore cosa dire del torino ragazzi il torino ha reintegrato Lugic, che ha giocato ha perso una partita secondo me in maniera non meritatissima contro l'atalanta sicuramente parte favorito sulla carta però io voglio dare fiducia a Lecce voglio dare fiducia a Lecce in questa partita quindi il nome sconsigliato me lo prendo dal Torino e vi dico di tenere fuori Lazzaro che credo che potrebbe giocare ancora al posto di Singo che pare non riesca a recuperare Lazzaro è stato disastroso contro l'Atalanta certo il tenore degli avversari è diverso però Lazzaro mi sembra ancora molto molto indietro sia per quel che riguarda la condizione sia per quel che riguarda proprio l'assimilare gli schemi di juric e volevo consigliarvi banda ma non si sa se gioca e a lui ho intitolato questa puntata ovviamente strefezza lo metterete a prescindere io vi faccio il nome in questa partita molto rischioso di vladimiro falcone secondo me il miglior portiere che abbiamo in questo momento nel campionato italiano quindi tengo fuori donna rumma ovviamente parlo di portiere di nazionalità italiana secondo me se la gioca con vicario ma io io trovo superiore falcone falcone è veramente veramente forte ragazzi e credo che ne sentiremo parlare a lungo in questa partita nel calcio ossessivo compulsivo di juric tutto lascerebbe presagire a un torino facile a un torino che vada a vincere agevolmente segnando 1 2 3 gol io credo che invece come è capitato al napoli se la suderà e falcone potrà dire la sua abbiate coraggio e schierate miro falcone bene ragazzi anche stavolta siamo arrivati alla fine io vi ringrazio per l'ascolto vi auguro buon campionato e noi ci sentiamo la settimana prossima ciao a tutti